1: caminando en bici por carretera en barco en avión
2: It's shit, that ice cold Michelle Fight for that white gold This one for them hood girls Them good girls, straight masterpiece Stylin', violin living it up in the city Got chucks on with Saint Laurent Gotta kiss myself, I'm so pretty I'm too hot
3: Nos fuimos, nos fuimos con toda Arrancamos este sábado de travesía Blue, arrancamos este sábado de viajes De aventura, de turismo Cuánto nos gusta viajar ¿Cuánto nos da vida viajar? ¿A cuántos de ustedes que nos están escuchando en este momento? Son las 3 y 13 de la tarde de hoy sábado. Eh, ¿Les gusta viajar? ¿Para dónde van a pegar? ¿Qué sigue ahorita? ¿La, el, el, la, ¿La semana esta de receso seguramente? ¿El fin de año? ¿A dónde van a viajar? Quiero escucharlos, quiero escucharlos porque realmente viajar es lo máximo Viajarnos genera una energía especial. Mari, ¿cómo vas?
4: ¿Qué Juan Camo? Bueno, pues súper feliz de estar este sábado acompañándolo como siempre y sobre todo antojando a la gente de viajar con nosotros a través de nuestros relatos, de las descripciones, sobre los sonidos, sobre las vivencias y las experiencias porque finalmente lo que más le gusta al viajero es tener experiencias, Ajá. acumular cosas distintas, más que visitar un destino y decir, ah, estuve en este lugar, fue lo que viví y lo que aprendí en ese destino.
3: Eh, así es está. Oiga, Mari, ¿quién se ganó ese concurso que usted tiene montado en redes sociales?
4: Todavía no, Juanca, acuérdese que es mañana, voy a premiar a, a alguna seguidora sí. de Instagram para que se lleve algo muy bonito, para lleve. que puedan lucir en sus vacaciones. ¿Cómo
3: es su red social, Mari? Me gusta es mucho ese Instagram. Arroba
4: Mari con I latina, guión bajo travesía. Ahí van a encontrar fotografías de destinos, historias, por supuesto, claro. de los lugares a los que recorremos, no solamente en Colombia, sino alrededor del mundo, y fotitos mías por ahí en esos viajes.
3: En viajes, está buenísimo. Oiga, el mío es arroba de viaje con Juanca, facilito. Arroba de viaje con Juanca y pilas a los seguidores nuevos que tenga durante esta hora de programa, les voy a regalar a uno de ellos, o de pronto a dos, voy a escoger, vamos a ver, la camiseta oficial del programa Travesía.
4: Pues que sean de los primeros que escriban. Sí,
3: que, y por qué no, sí, o bueno, vamos a ver la gente que puede comentar, la gente que nos puede decir siempre se pueden meter eh, allí con el eh, arro, con el numeral arroba blu radio con numeral Travesía Blue nos comentan de lo que estemos hablando del tema de día, ¿no, Mari?
4: Hoy vamos a tener un tema muy bonito, les voy a picar un poquito para que se vayan preparando, vamos a hablar de las colas más lindas Upa. Que llegan al país Upa, eso, ¿Qué será, muy bien? eso? ¿Qué será eso? <risa> bueno, Juanca, mire eh, Dentro de los destinos Que más escogen Los extranjeros que llegan a nuestro país sí. Por departamentos Está Cundinamarca, entendiéndose pues, sí. Bogotá está ahí Dentro de ese conteo, de ese departamento Bolívar, Antioquia Y Valle del Cauca y los viajeros latinoamericanos que más visitan nuestro país están los argentinos y los brasileros, es curioso porque los brasileros sienten o dicen tener eh, mucha empatía con el colombiano a pesar de que el idioma no es el mismo Pero dicen, si me hablan despacito, lo entiendo todo. Ajá. Y les gusta mucho que eh, la gente es muy alegre, que tenemos muchos bailes que para ellos resultan de alguna forma sencillo eh, aprenderlos. Los turistas europeos que más visitan nuestro país son españoles, franceses sí. y alemanes Así. por supuesto que ellos eh, vienen mucho eh, sobre todo a estas regiones selváticas que claro. ahora están como destinos emergentes a Amazonas, descubrir Amazonas, Guainía,
3: sí. Bichada, Guaviare Putumayo
4: también y eh, justamente a buscar esas culturas indígenas vivas, porque yeah. si ellos tienen, si es verdad, mucha historia, pues nosotros tenemos una historia más reciente, pero con culturas indígenas vivas, que eso es lo que les llama la atención. Y los colombianos seguimos escogiendo como destinos principales para salir del país a Estados Unidos, que se mantiene en cabeza desde hace años. Sí, claro. En México. es un país que nos gusta mucho a los colombianos tenemos muchísima empatía con ellos, Panamá porque nos resulta mm, económico por las compras y por la cercanía pero además, Juanca, curiosamente están creciendo destinos como Canadá y sí, Australia, vean. es decir hay más colombianos interesados en visitar Canadá y Australia cada día.
3: Oiga, qué buen dato sí, ese chévere. y yo tengo un reconocimiento muy especial a una empresa, Mari, que viene haciendo las cosas muy bien y que se acaba de ganar el pasado 11 de julio el reconocimiento de Winner Awards Ajá. que es eh, el reconocimiento oficial ¿Un
4: premio que entrega TripAdvisor? Eh,
3: no, que entrega la Magazine Top International okay. Business eh, y se lo entregaron a una empresa innovadora justamente por eso, por innovación.
4: ¿Pero colombiana?
3: A, colombiana. Uh-huh. A Trade Colombia. ¡Wow! Qué Colombia, una empresa, está chéverísima Yo he hecho un par de viajes con Treir y, y la verdad es que ellos ofrecen un producto muy chévere de helicópteros En donde uno viaja por, por encima del Cañón del Chicamocha o de Cartagena Están implementando Barichara y otros destinos buenísimos Y la calidad del servicio es excelente Eso es
4: turismo de lujo, Juan
3: Carlos Eso es turismo de lujo y se acaban de ganar un premio internacional para Colombia Nos sentimos muy orgullosos de Treir Colombia Y así estamos arrancando hoy travesía.
2: Blue.
1: Estamos viajando por Colombia y el mundo. Travesía Blue.
2: Se toma un biche en la madrugada, mientras se pone a moler, mientras muele ya prepara, tapado para comer.
3: prepara el fiambre y lo acomoda en un perol. Oiga, eso quién lo dice, Mari, nada más y nada menos que
4: Herencia de Timbiquí. Ah, bueno. Me encanta esa agrupación, son 11 músicos colombianos oriundos de la región del Pacífico, Juanca, esa forma en la que inicia esa canción me gusta mucho porque es el sonido de la marimba, de la marimba de Chonta, que es ese instrumento típico que se escucha en todo el Pacífico, que a mi gusto suena como lluvia, no sé, o sea, como que yo escucho una marimba y pienso en el sonido de de la lluvia y justamente toda esta escena del Pacífico, pues, eh, se encuentra el Chocó que es una de las regiones donde más llueve en el mundo.
3: Y, y es que lo, lo juntan, Mari, digo yo, cuando hemos visto este tipo de grupos del Pacífico con un instrumento, no sé si llamarle instrumento, que es el palo de lluvia justamente. Sí. Entonces un, un palito que llenan de unas semillas Ajá. y mientras lo van llevando de un lado a otro genera o produce ese sonido de la lluvia y todo mezclado es una cosa fantástica herencia de Timbiquí. Qué buen grupo colombiano. Y es que esto nos empieza a llevar al Pacífico colombiano, sí, Mari. Y ahora que usted hablaba de colas, aquí ya empiezo a entender a dónde es que nos vamos a ir y queremos decirle a nuestro Nuestros oyentes, para dónde vamos a pegar hoy en Travesía.
4: Mire, Juanca, son varios destinos porque resulta que están llegando eh, las hermosas ballenas yubarta o las ballenas jorobadas a nuestro Pacífico colombiano. Recorren más de ocho mil kilómetros para llegar a las aguas cálidas del Pacífico, para aparearse y también, pues, eh, para tener a sus bebés, a sus crías.
3: ¿Usted las ha visto, Mari?
4: Las he visto Juanca, soy <ríe> fanática de las ballenas y me pasa algo curioso, soy demasiado sentimental Entonces siempre que voy a visitar ballenas termino llorando porque me parece algo demasiado emotivo me ¿Y las,
3: las ha escuchado?
4: Las he escuchado Juan que eso es increíble Mire que una de, de, uno de los recuerdos más bonitos que tengo de mis viajes justamente eh, pasó en Gorgona eh,
3: escuche esto, escúchelo escucha esto
4: no, eso es ah, mágico. Ay, Dios mío. Juanca, la gente no me creía que cuando hice mi primera inmersión en buceo en sí, Gorgona, sí. lo que más me sorprendió, aparte de la gran cantidad de animales que se ven eh, bajo el mar, pues fue justamente escuchar el canto de las ballenas. La gente dice, ¿en serio se escuchan? Sí, se escuchan. Se escuchan es y uno cierto. piensa que las tiene ahí cerquita, pero no, sí. ellas pues, pueden estar a kilómetros me
3: pasó lo mismo. de
4: uno. Pero estamos... Tal bonito, cual yo me metí a la playa, en
3: la playa, en la playa, y, y me cogí mi careta y metí el, 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 la, el ca- la snark- cabeza. Y escuché las ballenas y yo dije, uy, debe haber una encallándose o alguna cosa pasó porque las escucha uno ahí, ahí, vivitas. Pero hay alguien que sabe más que nosotros, eh, Mari, de ballenas y lo tenemos hoy invitadísimo.
4: Mire, Juan Cael es Iván Macías, es director de Colombia Oculta Turismo de Naturaleza. Y con Iván, pues justamente nos vamos hacia el Pacífico para que hablemos de las ballenas jorobadas. Iván, bienvenido a Travesía Blue.
5: Hola, buenas tardes, muchísimas gracias.
4: Bueno, Iván, contémosle a los oyentes que son primerizos en este cuento sí. de las ballenas porque es que, es, ¿por qué escogen las aguas cálidas de nuestro Pacífico?
5: Bueno, ellas todos los años vienen a Colombia de vacaciones. Ajá. Justamente por esta época, las ballenas vienen desde la Patagonia. Sí. Y en la Patagonia, por estos días, comienza a ser frío. Empieza el invierno, empieza a hacer las de allá, frías, ¿no? Entonces se vienen por todas las costas pacíficas, a las aguas cálidas del Pacífico colombiano, y vienen a dos motivos,
4: a sí. aparearse
5: y a parir sus vallenatos. Corre. Entonces vienen hasta acá, se aparean a final de la temporada, más o menos en octubre, mediados de octubre, se regresan en su viaje hasta la Patagonia y las ballenas que están embarazadas van y al otro año siguiente vuelven a parir
4: el ballenazo
5: donde lo aparearon un año anterior,
4: eso quiere decir Iván que esas ballenas son colombianas, son
5: colombianas, son colombianas y se la pasan paseando Suramérica, para, la la gen- Patagonia.
4: para la gente que está interesada en, en ir a avistar las ballenas ¿cuál es la temporada? de cuándo a cuándo in- de cuando inicia y cuándo se termina
5: las ballenas empiezan a llegar a Colombia a mediados de julio, sí. julio, en agosto hay buena cantidad de ballenas en Colombia ya se pueden apreciar septiembre es una muy buena época y en octubre a mediados llegadas empiezan a ir a regresar otra vez a su otra casa pues realmente ellas son colombianas pero más que colombianas,
3: son del planeta tierra. Son del planeta y de esa forma, Iván, hay que eh, cuidarlas, de esa forma hay que verlas y hay que protegerlas. Yo digo que hay que eh, usted tiene toda la razón al corregirnos un poquitito, porque cuando dejemos de ver que las cosas son nuestras y entendamos que son de todos, así mismo las vamos a tratar y las vamos a compartir y las vamos a querer. Yo quiero compartir mi experiencia personal para mí, para mí, huanca el lugar en donde mejor las pude apreciar fue Vallasolano, Mari. O sea, me, me gustó, las vi mucho, no sé si por casualidad, si porque tuve suerte. ¿Usted cuál fue el lugar, Mari?
4: A mí me fue muy bien en Gorgona. En Gorgona. Sí, pero Iván, contémosle a los oyentes cuáles son esos lugares del Pacífico, Enumerémoslos a donde se puede llegar a avistar ballenas.
3: Bueno,
5: en la parte sur hay un parque natural que se llama Uramba y Málaga. Sí, sí, Eso queda en el Valle del Cauca, cerca de Juanchaco y Ladrilleros. Ahí se pueden apreciar las ballenas. esto digamos, es como de los lugares más económicos para poder ir, porque no puede llegar por tierra hasta Buenaventura. Ajá. Y de ahí hacia el norte, eh, otra de las zonas importantes y más reconocidas en el área del Chocó es Nuquí, Toda sí. la área de Nuquí, Arusí, Coquí, Partado, Termales, son pequeños, divinos de comunidades afrocolombianas donde uno puede quedarse ahí y contratar los avistamientos de ballenas. Bueno, de, ahí, de Nuquí hacia el norte podemos continuar por la por el Parque Nacional Natural, la Ensenada de Utría. Y claro. ahí en la Ensenada de Utría uno está en el centro de visitantes sí. y al frente, a, a pocos metros, llegan las ballenas, a parearse, saltan están con sus vallenatos, juegan desde ahí se van a ver en la ensenada de Utría, que es como un bracito que se mete en la costa pacífica, un bracito de mar que se mete, y un poco más al norte eh, al sector de Vallasolano también claro. otro sitio muy especial donde hay muy buena infraestructura hay mucha gente, muchas personas que están digamos dedicadas a la, a la, al turismo y más hacia el norte hasta la parte de Panamá.
3: Hasta ah, la Panamá, costa pacífica
5: correcto. de Colombia es propicio para hacer avistamiento de ballenas también pues la isla Gorgona, por supuesto desde Guapi se navega Gorgona y ahí es donde están ellas.
4: Bueno, a mí a mí me pasó algo muy bonito, sí. Iván, cuando fui a la ensenada de Utría y es que me contaron una historia y me decían que justamente esa ensenada prácticamente tiene forma de útero. Sí. Eso me pareció absolutamente increíble porque es justamente allí donde van a tener sus crías. No,
3: y vea que sí, Mari, porque nosotros hace poco hicimos un programa en la región, sí. elevamos nuestro dron en el programa Travesía, estamos hablando de Caracol Internacional, no se lo pierda voy a echar la cuña a propósito, <risas> todos los sábados y domingos, 12 del mediodía, programa Travesía, lo mejor del turismo y la aventura, mejor programa de turismo de América, y elevamos nuestro dron ...y se veía la forma de útero de la ensenada de Utría... ...una cosa maravillosa... ...algo
4: increíble... ...y cuando uno hace ese recorrido por dentro del Parque Nacional Natural Utría... ...pues se entera uno de cosas también muy interesantes... ...tienen ahí un esqueleto de una ballena gigantesca... Eh, ...uno puede caminar por un sendero entre los manglares... ...así que el avistamiento de ballenas es solamente una de las actividades... ...que uno puede hacer a lo largo del Pacífico Colombiano... ...pero sin duda alguna... Cuando ellas llegan, pues por supuesto que muchos turistas llegan a estos lugares para encantarse con el canto de ellas, con el avistamiento y también, eh, digamos que la gente aprovecha para tener contacto con estas comunidades, claro. aprender de sus tradiciones que son muy bonitas, de la gastronomía, así que se forma un paquete turístico Impresionante. increíble. Pero
3: una pregunta, Iván. A propósito sí. de, de, de esa cercanía que podemos tener con ellas, ¿qué tan prudente es acercarnos a las ballenas? ¿Hasta dónde podemos hacerlo? ¿Podemos bucear con ellas, Iván?
5: Bueno, depende de las normas que tengan en cada lugar. Sí. Por ejemplo, hay normas internacionales que dicen que las embarcaciones que hacen avistamiento de ballenas deben tener unas licencias especiales para hacer avistamiento de ballenas. Sí. Entonces, recomiendan que estas navegaciones estén a máximo 60 metros cerca de las ballenas. Las embarcaciones. Las embarcaciones, sí. Eh, En algunos lados recomiendan que no se haga snorkeling cerca de las ballenas y que se de cerca de las ballenas principalmente por la seguridad humana, porque recordemos que las ballenas, los ballenatos cuando están jugando los ballenatos son infantes, son como claro, niños
2: claro. las ballenas son de
5: los seres más especiales, más inteligentes del, del planeta, entonces son niños jugando, saltan y pues, no ahí se le caiga encima de alguien que está haciendo snorkeling entonces, principalmente es por eso que se recomienda que no se haga snorkeling cerca de las ballenas, eh. pero hay personas eh, digamos que ya tienen mucha más experiencia, y yo conozco casos muy interesantes de esto. Si sí les va a gustar, a ver. hay unas cintas de medicación que se llama conciencia cetácea. Sí. ¿Habían escuchado eso?
1: No, no, no. no. no, no.
5: ¿Sí? Entonces, miren, las, los, los cetáceos son seres muy especiales a nivel planetario: están los de las ballenas, y ustedes saben que ellos tienen esa comunicación como el canto de las ballenas. Claro. Resulta que, ese, que esos niveles vibracionales que ellas, ellas cantan, junto con los delfines y otros cetáceos, hacen parte, como todos nosotros, de un equilibrio muy importante en la Tierra. Sí. Entonces, como ellos tienen unos, unos unas vibraciones muy elevadas, hay personas que hacen meditación con ellas. Ah. Por ejemplo, en la historia de los maoríes, ¿no? Sí, claro. Los maoríes tienen muchos mitos ah. acerca de las ballenas. Claro. Hay una película que se llama Lentes de Ballenas, sí. ellos, ellos ellos danzan y, y hacen cabalgatas encima de las ballenas. Sí. Entonces uno puede lograr ir a esos lugares y tener esa conciencia y hay personas que incluso se comunican con ellas y en el Chocó, en la parte de la Rusia, eh, en el sector de la playa Amargal, hay una persona muy especial que se llama Natalie de Choibá, aquí se llama su lugar Choiba sí. Ella me ha contado historias impresionantes de cómo se comunica con las ballenas. Es una mujer que lleva ahí viviendo 20 años, una colombo española, española, francesa, lleva viviendo 20 años ahí al frente de las ballenas, y es una mujer que está muy conectada. Entonces ella me ha contado eso, ¿no? Y otra persona también...
3: Ese ese tema está bien, pero bien interesante Un tema de conciencia que creo que nos acerca Un poco más a la naturaleza Iván, vamos a seguir hablando de ballenas en un ratito Pero queremos eh, dar un refresquito Con una de mis secciones favoritas En Travesía Blue (risa)
1: En Travesía Blue Cinema Trave. You, with... Bueno
2: Juanca.
4: Hoy en Cinema Travel vamos a hablar de Siete años en el Tibet.
3: ¡Qué buena película!
4: Un muy, muy buena película protagonizada por Brad Pitt, claro. basada en hechos reales de un alpinista austriaco, Heinrich Harrer, que trata de conquistar las cimas más altas del planeta. Y en esos viajes, después de vivir los impases de la Segunda Guerra Mundial, pues este hombre resulta, digamos que perdido. En el Tíbet Y se encuentra eh, también con una experiencia Muy bonita en un monasterio En donde el hombre se convierte En el mejor amigo del Dalai Lama Cuando era pequeño Es una película muy inspiradora Digamos que mucha gente a partir De esa película decidió Emprender su aventura Para conocer el Tíbet Pero lo que ellos no sabían y que no fue tan claro En la película es que viajar al Tíbet No es tan sencillo No, No, mire, el Tíbet es un destino sino costoso. Eh, la infraestructura no es tan buena y eso la gente lo tiene que tener muy presente pues porque ellos son budistas así que tratan de ser muy austeros en todos sus gastos ¿verdad? pero eh, cuando la gente decide ese destino pues debería tener eso en cuenta y saber que lo que va a realizar más es un viaje espiritual que cualquier otra cosa es obligatorio contratar un tour para conseguir el permiso de entrada y eso se debe hacer más o menos con un mes de antelación. El permiso
3: de entrada al Tíbet. Al
4: Tíbet. Es decir, que uno no puede ir allá como no sé, como se va a cualquier sí, destino, sí, sí. me voy a San Andrés por ejemplo y entro facilito, pago una tarjeta de turismo, no, no allá es no. así allá usted tiene que tramitar un permiso mínimo con un mes de antelación y obligatoriamente tiene que contratar una guianza turística yeah. porque además usted consigue el permiso pero hay ciertos lugares del Tíbet donde necesita un permiso más para poder ingresar y eso es muy importante tener un plan alternativo es decir, no se debe confiar en que voy a ir al Tíbet sí o sí, sino que hay que tener planes alternativos porque su plan puede fallar, es decir, le pueden decir, claro. no, no está no permitido a este lugar y entonces a el ingreso a este lugar. Mire, el Tíbet se abrió al turismo más o menos en el 84. Uy, hace poco. Hace muy poquito y también eh, lo han tenido como muy restringido porque ellos antes eran una república independiente pero China eh, dijo que necesitaba que ese territorio fuera de ellos y ahí han estado en esa disputa siempre porque ellos no quieren que ingrese turismo de forma masiva para poder mantener eh, intactas todas sus costumbres. No, y una
3: región tan chiquitita como Tíbet, eh, peleando con una potencia gigantesca como China pues un poco complicado y en la película recuerdo mucho a Brad Pitt que iba con un amigo además, sí, que terminó casado con, con una tibetana <risa> si lo pues, dije bien
4: sí casi los vetan o estuvieron a punto de, del sí. veto para poder entrar a China, pero luego de 20 años de haberse grabado, filmado esta película, él fue eh, Brad Pitt con Angelina Jolie sí. no estuvieron en ningún acto protocolario ni cosas en público, pero sí ingresó a este destino lo curioso de esta película fue que se rodó en los Andes
3: ¿Cómo así? Sí, ah, aquí. Sí, se rodó en, en los serio? Andes
4: eh, de Chile y de Argentina, Vea. específicamente eh, en una región que se llama Uspallata, que es una ciudad pequeña de Argentina sí. con mil habitantes. Y ahí fue donde se reprodujo el poblado de Laza y el Palacio de Potala, con más de mil habitaciones donde se supone que estaba residiendo el Dalai Lama cuando era pequeño.
3: Ellos siguen siendo amigos, el Dalai Lama y, y, el, y el escalador y el en, en, la, en la actualidad. Qué bonito. Sí, sí, se hicieron grandes amigos y pues las enseñanzas del uno al otro ¿m? de dos culturas tan separadas, sí. pero, pero bueno, los unía a algo, ¿no? Que era como eso de ese la tema espiritual. Y la curiosidad también. Yo
4: creo que es más la curiosidad de entender qué pasa en un mundo y en una cultura tan distinta como usted lo dice, tan aislada la una de la otra pero justamente esa ese, esa película inspiró, como le dije en un principio a hacer esos viajes espirituales aprender sobre el budismo que es una corriente o un estilo de vida tan hermoso, donde lo principal es el camino espiritual
3: Bueno, el camino espiritual Mari y recordemos eh, su red social Mari
4: arroba mari guión bajo en travesía, así me pueden encontrar en Instagram Instagram y en Twitter y por supuesto aprovechen para opinar eh, con el numeral travesía blue en la cuenta arroba blue radio co acerca del tema del día, acerca de las ballenas, que nos cuenten pues si les gustaría visitar ballenas, si les da miedo o qué se imaginan en ese momento de ver el lomo de una hermosa ballena o una letita Ay, saludándolos. Maravilla.
3: Yo ya tengo varios candidatos en mi cuenta de Instagram ¿Cómo para ganarse la, la camiseta oficial del programa Travesía, eh, arroba de viaje con Juanca, pero sigo esperando a las cuatro en punto, cierro el concurso y ahí voy a escoger a ganadores, vamos a ver premio, cuántos.
4: Premio que va Sí, a entregar.
3: premio, por supuesto, arroba de viaje con Juanca. Esto es Travesía.
2: Travesía
1: Blue Esto es Travesía Blue
3: Ballenas, 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 hermosísimas ballenas. ¿De qué, de qué especies son las ballenas que nos visitan, Mari? cuarta, no La jorobada.
4: Sí, y su nombre científico son Megaptera novangliae. Y,
3: y, y no quiero vanglia. decir, Mari no lo está leyendo, o sea, se lo sabe.
4: Me lo aprendí. Que, me encantan. La verdad es que este tema de las ballenas me apasiona. Como sé que le apasiona a mucha gente el poder pensar, estar tan cerca de ellas de una manera libre, que uno no lo ven cautiverio y que además aprecia un espectáculo maravilloso donde las grandototas están con sus vallenatos enseñándoles a comer, a cazar, a pegar sus saltos y lo que le decía ahorita es en serio, ellas sacan las aleticas como si lo estuvieran saludándolo
3: Seguimos con Iván Macías, recordemos director de Colombia Oculta Turismo de Naturaleza y le preguntamos a Iván, Iván, ¿cuál es la experiencia suya, la personal, la más especial que ha tenido en este encuentro ¿Encuentro con ballenas en el Pacífico colombiano?
5: Pues realmente verla saltar, una ballena gigante, hagan de cuenta el tamaño de una tractomula. No. Brincando no. al lado de la lancha, sacó todo, todo el cuerpo. Entonces no. Nada más como sale el sonido del agua, sale, 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 queda suspendida en el aire y cae. No, ¡Pum! no, no, no. no es... Y ese oleaje... Y pues todos en la lancha emocionadísimos y todos llorando, imagínense, de la emoción, de la felicidad y el regalo de ver este animal tan grande al lado de uno. Es realmente sorprendente. Eso es así,
3: literalmente es magia, es un regalo de la naturaleza que lo tenemos en Colombia, que ocurre en nuestra costa pacífica colombiana, es la invitación que les estamos dando a nuestros oyentes eh, de Blue Radio a esta hora de la tarde 3 y 42, diciéndoles, hombre... Una muy buena opción es coger un fin de semana y y pegar para alguno de estos sitios que ya hablamos con Iván del Pacífico Colombiano para ir a ver ballenas. Iván, ¿cuánto podría eh, costar de nuestro bolsillo un plancito para ir a ver ballenas? ¿Y cuál es el tiempo ideal? ¿Dos días? ¿Tres días? ¿En cuánto tiempo podemos eh, venirnos satisfechos de ver ballenas en el Pacífico Colombiano?
5: Bueno, en Colombia tenemos unos planes desde 990 mil pesos en en Buenaventura hacia el Parque Nacional Natural Valle Desde Buenaventura. Eso en ese sector, ya para ir a la parte de Nuki y y Vallasolano Solano o el Parque Utilidad, siempre hay que gestionar con mucho tiempo, con mucho tiempo los vuelos eh, que van a estas áreas y ya más o menos los planes están en... eh, un millón y dos millones depende del periodo. Lo ideal es que mínimo, mínimo saquen tres días o cuatro o cinco o toda una semana para poder disfrutar. Y si pueden tener la posibilidad de conocer varias zonas de la costa pacífica donde esté en torno a la cultura local, que son afrocolombianos, la comida, las marimbas de chonda y las ballenas, son experiencias únicas que quizás les van a marcar la vida.
4: Esa justamente le quería preguntar, Iván, ¿cómo la gente puede combinar sus planes de avistamiento de ballenas? Más o menos, ¿de qué hora a qué hora se realiza? Y después de esa actividad, ¿qué más se le puede invitar a hacer al viajero?
5: Por ejemplo, los tours que organizamos en Colombia Oculta, tenemos actividades de avistamiento de ballenas por las mañanas. Por las tardes tenemos actividades como, por ejemplo, vamos en kayak a navegar o vamos en una canoa de remo, con una persona afrocolombiana nos va contando historias de la zona, por la noche tenemos muestras de música afrocolombiana mm. con cantadoras no. en vivo con marimbas de chonta, con tambores y así mismo pues esas esas personas nos van preparando la gastronomía que es, es, es... Chiquita, comida fresca del mar, más o menos así los los organizamos nosotros.
4: Iván, ¿es el Nuki, o es que estoy un poquito desubicada, ¿es el Nuki o cerca de, de esa zona en donde uno puede encontrar un nacimiento de aguas termales?
5: Claro, allí en Nuki hay un, un caserío o una inspección que se llama Termales. ¿Sí? Es un pequeño Ajá. pueblito eh, afrocolombiano donde hay una, un nacimiento primal, y la comunidad local afrocolombiana se organizó y construyó unas piscinas muy lindas, donde hacen terapia sí. hacen masaje eh, de una manera muy auténtica. No es no es el turismo masivo, sino es, son lugares como especiales, donde va poca gente, en, en se encuentra uno con gente, eh, y es muy especial la zona. Mira, Además, ¿sí? ahorita se está, se está moviendo muchísimo el surf.
4: Imagínense sí.
5: que en esta zona hay... Gente, profesores ideales, colombianos ejemplares que están entrenando a los chicos para que aprendan SORT a cambio en las armas.
4: Buenísimo, mire qué bonita iniciativa. Otro plan súper chévere y recomendado es hacer caminatas para poder encontrar unas cascadas espectaculares porque obviamente el clima es húmedo y uno después de hacer una buena caminata de unos 45 minutos y encontrarse con una cascada de agua dulcecita, de agua cristalina, pues viene muy refrescante. Por ejemplo, yo la hice en Bahía Solano, salimos en bicicleta desde nuestro hotel y llegamos a unas cascadas que quedan muy cerca al aeropuerto y ahí usted encuentra una piscina ah, natural, sí señora, del sí. color es como verde, bonita, sí. qué cosa tan bonita, yo no iba preparada con vestido de baño, y no me anto- no me aguanté en las ganas, con ropa y todo. Pero yo quiero interrumpirla
3: ahí <risa> un momento Mari, porque una de las cosas que a mí me gustó, Ajá. a mí porque digo, a mí el sol y el calor me, oh, como que la cosa me, me complica un poco, a la gente le encanta, pero en esta parte del Pacífico, yo me acuerdo que yo salía a la playa, casi que con mi chaquetica, porque a la verdad veces. es fresco a veces Sí, claro, estamos hablando de una zona lluviosa uh-huh. De una zona en donde hay A veces mucha nubosidad, entonces El sol no, no penetra con mucha fuerza Lo hace muy fresco además En algunos lugares sí. y
4: en algunas
3: épocas ¿no? Y hay
4: una playa que a usted le gusta mucho Que usted a mí dice me... que es una de las el mejores can... playas del país Para
3: mí, no sé si La más bella, pero está en mi top Y es la playa El Almejal
4: Pues está en el... repleto de cangrejitos No, eso es <risa> una cosa divina,
3: divina En el corregimiento del valle, sí. Muy cerca a Vallasolano, el tema pasa porque la carretera estaba un poco complicada, entiendo que la han mejorado entre Vallasolano y, ¿Y el corregimiento uh-huh. del valle hasta llegar a la playa del Almejal, allí hicimos ecoturismo, esa playa es divina, sobre las cinco o seis de la tarde los cangrejos rojos salen del bosque hacia el mar, no en un en un desfile que es impresionante, ve hay que decirle a la gente, hay que ir, hay que ir al Pacífico colombiano, ¿no Iván?
5: Claro que sí, entre otras cosas, las costas del Pacífico colombiano, todas son muy muy hermosas, claro, hay unas playas que son más impactantes que otras, claro. y hay un fenómeno especial, y es que la arena del Pacífico es negra, y la espuma del Océano Pacífico es blanco, entonces ese blanco con el negro genera unos contrastes bellísimos que los viajes, ¿no? son sí. lugares muy, muy especiales, realmente son realismo mágico.
4: Así es, y una de esas cosas que me gusta a mí del Pacífico es justamente la montaña verde, la selva y al frente el mar. O sea, es un gran contraste de colores y aún mejor cuando lo podemos combinar caminando por la playa y ver una cola o un gran salto de las ballenas, ¿cierto Iván?
5: Algo muy importante en la zona que a mí siempre me ha impactado es que esa zona es la del Baudó. Sí. Es Ajá. de los lugares más biodiversos del mundo, es como un Amazonas pequeñito en esa cordillera, sí entonces así como tú lo nombrabas ahorita, uno va caminando por la selva, por la serranía del Baudó, y escucha los sonidos de la selva, entonces transportes el bosque, la selva, y de repente al fondo el crujido del mar, el la fuerza y la imponencia del mar uh-huh. Pacífico, ¿No? entonces es ese mix, esa, ese matrimonio entre la selva y el océano pacífico.
3: Es uno de los matrimonios más bellos, duraderos, estables que he conocido en mi vida una cosa fantástica realmente y en donde, por supuesto la gastronomía tiene una, una, un escalón una... especial y hablando de gastronomía Mari, nos vamos a ir a una sección de Travesía Blue, esto se llama El Mundo a la Carta la verdad, me estoy volviendo a
2: Útil, el corazón,
1: que en Travesía Blue, el mundo a la carta.
0: Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Christopher Ventura y soy de Lima, Perú. Y bueno, en esta ocasión les voy a enseñar... ¿Cómo, ¿Cómo se prepara una rica bebida llamada chilcano de pisco? Primero, tiene que colocar en un, en, en un vaso, un highball, o laundry, también le dicen, por lo menos unos 6 a 8 cubos de hielo. Entonces, después, colocar 2 onzas de pisco. Luego, exprimir eh, limón. Colocar 3 cuartos de onza de limón. Después tienen que echarle una pizca de amargo de angostura. Luego pueden colocar una rodaja de limón sin pepa. Y completar con ginger ale. Esto removerlo por unos 2 segundos aproximadamente. Y por último colocar un removedor
3: ya está listo para poder
4: disfrutar del chicato de pisco ya está listo para poder disfrutar del chicano ¿no? bueno, ¿Usted lo ha
0: probado Mari?
4: no, ¿sabe que siempre he probado es el pisco sabor?
3: discusión enorme entre peruanos y chilenos de quién es el pisco pero la verdad es que es una bebida deliciosa el pisco es una bebida que tiene muchos años, estamos hablando de que es famoso desde finales del siglo XVI. una bebida eh, elaborada a partir del vino fermentado de cierta variedad de uva, uh-huh. que realmente es delicioso. Y este tema del chilcano o chilcanito, que se conoce en, en Perú, es un cóctel tradicional... Obviamente preparado sobre la base del pisco con jugo de limón y refresco de soda, como nos bien nos lo decía nuestro experto peruano, pero es eh, refrescante, a oh, diferencia okay. del cóctel, o sea, el pisco sour, que es el clásico, el que todos conocemos y que es un poquito más embriagadorcito, eh, este chilcano es más refrescante, Mari
4: perfecto, y tengo entendido que es como la segunda bebida tradicional de Perú.
3: Es la segunda bebida tradicional de, de Perú, usted bien lo ha dicho, eh, muy famosa, no tan conocida para los colombianos, uno siempre llega a Perú as, o a esas zonas o a un restaurante peruano a, pedi- a pedir pisco sour. Hombre, arriesguense la próxima eh, vez a, a pedir, pedir chilcano o chilcanito, y se van a llevar una muy buena sorpresa. Esto es Travesía Blue.
2: Cuando lo miré, también me miró. Me acerqué un poquito a él, también se acercó. Y no he encontrado a nadie como tú, porque yo.
1: Esto es Travesía Blue.
2: ¡Eh! A cosas que suelen pasar Y conversamos un largo rato Sobre su vida y cositas más ¿Quién creería que esa sonrisa Tan pronto me podía enamorar? Desde el día en que me habló Me gustó su voz Y cuando lo miré también me miró Me acerqué un poquito a él También se acercó Y comencé a perderme en su mirada Porque yo
4: esa canción tan bonita de Chop Keep Town por supuesto una agrupación perteneciente a todo este pacífico maravilloso del que hemos venido hablando, hablando de las ballenas yubarta o las ballenas jorobadas que llegan cada año a nuestro país entre los meses de julio y noviembre cerca de 8500 kilómetros recorren estas hermosas ballenas saliendo desde la Antártida, después del hombre las ballenas son la segunda especie que más se desplaza en todo el planeta lo escucharon muy bien aquí de de la voz de Iván de esos lugares maravillosos que tenemos en nuestro pacífico para poder avistar ballenas de los planes además que se pueden hacer alternativos a este avistamiento y Juanca unos datos impresionantes mire las ballenas comen por seis meses, una tonelada diaria de zooplancton antes de venir al Pacífico. ¿Una tonelada diaria? Imagínense, es no. un montón. Es pues, claro, ellos vienen con sus pancitas... Claro. ...eh con su ballena tibia. ¿no? Claro, tienen Claro, tiene que alimentarlas muy bien, buscando las aguas tibias para poder aparearse y tener a sus crías. Mire que estos cetáceos, esto me, me parece muy curioso porque generalmente uno ve una o dos ballenas saltando, pero resulta que por debajo de ellas hay cerca de entre 3 a 20 individuos, pues ellas se desplazan en grupo. Ah, sí. Sí, señor, al igual que los delfines, son como academias que van recorriendo las aguas de nuestro Pacífico colombiano y uno ve saltando. una eh, Un un dato curioso, cuando ellas muestran la cola es porque se van a demorar un buen rato en volver a aparecer.
3: Oiga, ¿sabe que A propósito de los saltos, Mario, estuve viendo hace pocos días un video de un, un 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 tipo que se, se se las está dando de mucho mago con, con su dron, grabando ballenas ¿Y qué pasó? Eh, no, pues la ballena saltó y se comió el dron No <ríe> Así, tal cual, tal cual O sea, wow. lo tenía muy bajito, a la ballena como que le incomodó la vaina O dijo, esta mosca tan grande que le va a hacer daño a mi ballenatico, lo que sea saltó y se comió el dron. Ay, así me diga. así fue la cosa, así que hombre, pues, prudencia, bueno, ¿no?
4: Prudencia y además no me preocupa el dron, sino que no, no le haya pasado nada claro, a Claro,
3: no, pues seguramente que pues lo, lo tumbó y bueno, no creo que se lo haya tragado, pero pero hombre, pues prudencia con el tema de ballenas, esto es para, para admirarlas, Ay, es para indivina, quererlas, es algo
4: espectacular. para cuidarlas,
3: no para meterles el dron en la boca. Hombre. Así que tengamos cuidado con eso, no Iván, Iván el mensaje final, o sea, eh, ¿Por qué ir a ver ballenas en el Pacífico colombiano?
5: Bueno, porque son de las cosas que hoy en la vida no se puede perder. Sí, señor. Siempre hay que ir con mucha prudencia a ir con los expertos, no irse a hacer locuras, andar en un kayak por ahí al lado de las ballenas o irse a nadar con ellas y saber nadar. Siempre hay que tener mucha prudencia en los viajes de naturaleza. Sí señor, correcto Esa es la recomendación más importante
3: Oiga Iván, cuando usted se va de viaje hermano O se va a ver ballenas, no sé, bueno, lo que quiera ¿Cuál es esa canción que siempre está en su playlist?
5: Hay una canción de un disco de mucho indio, de Teto Campo Que me gusta muchísimo Ah sí Eh, Guayamara se llama, ahí Ah. está
3: Vea, vamos a escuchar un poquitito de esa canción, aquí viene
0: Tanto a las aves. Los sí.
5: animales
0: muy endémicos de la sierra. Bueno,
3: esta es una canción que creo que nos empieza a invitar como al llamado de la... De la de la naturaleza, ¿no, Iván?
5: Sí, señor, tal cual. Y es una canción muy bella. Eh, Más adelante viene un acordeón. Sí. Y vienen también los curises o las gaitas que usan en la Sierra Nevada de Santa Marta con el canto de una mujer de la Sierra Nevada. O sea, entonces... Música de nuestras propias raíces.
3: Música, está. Música de nuestras raíces. Iván, recordémosle a la gente, a nuestros oyentes, cómo lo consiguen en sus redes sociales, la gente que se antojó de ir al Pacífico colombiano.
5: Bueno, en Instagram, Colombia Oculta, en Facebook, la fanpage Colombia Oculta, y en la web www.colombiaoculta.org. Vamos a los lugares más espectaculares de Colombia de
3: naturaleza. Iván Macías, director de Colombia Oculta, lo tuvimos hoy en Travesía Blue, hablándonos del pacífico colombiano y de esta muy buena temporada de ballenas. Muchísimas gracias, Iván, por haber estado en Travesía Blue. Bueno, no, a ustedes,
5: muchísimas gracias y nos vemos en las
3: ballenas. Claro que sí, nos vemos en las ballenas, Mari.
4: Lo pasamos Juanca. bueno, ¿no? Espectacular, chévere. estoy muy contenta porque sé que muchos de nuestros oyentes quedaron antojados y se informaron acerca de cómo hacer estos avistamientos de manera adecuada y conocieron de los muchos lugares que tenemos en nuestro Pacífico para que vayan a verlas.
3: No lo olviden, arroba mariraya piso travesía en Instagram, eh, arroba de viaje con Juanca el mío, tienen un minutito para ganarse la camiseta de travesía la camiseta oficial del programa travesía y de esta forma los dejamos con el mensaje de siempre la vida es un viaje maravilloso, continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio